0: ¿Escriba la historia de la humanidad? Sí, en medio de estos y otros acontecimientos, muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona Desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social, una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una, una persona puede hacer la diferencia.
1: Una persona puede hacer la diferencia.
2: Hoy vamos a hablar de una historia cuya protagonista es una mujer y una coprotagonista otra mujer. Vamos a ver cómo Dios obra de maneras inusuales cuando lo débil se hace fuerte.
1: Es una historia fascinante. Dos mujeres que aparecen en un momento de la historia llamada la época de los jueces. Esa época se caracterizó porque el pueblo de Dios se relajaba en los momentos de sosiego y estaban tranquilos y esto los llevaba a pecar. Y luego sufrían las consecuencias de su pecado y luego clamaban, decían Diosito, ayúdanos. Y Dios enviaba a una persona que los liberara del sufrimiento, de la opresión. Pero vean esos ciclos donde están bien, pecan, piden ayuda, Dios los libera, están bien, otra vez no le parece familiar ese ciclo donde da vueltas y vueltas, ciclos de fracaso. Una época donde la expresión, cada uno hacía lo que bien le parecía, era algo que pan de cada día. Muchos jueces aparecieron en esa época, personas usadas por Dios para liberar al pueblo, como Sansón, Gedeón, hemos hablado de él. Y también aquí aparece esta mujer.
2: Esta mujer es una juez de Israel. Su nombre es Débora. Vamos a mirar qué es lo que dice Jueces capítulo 4. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barat, hijo de Abinoán, que vivía en sedes de Neftalí. Hasta aquí vemos tres características de Débora. Débora era una juez. Los israelitas acudían a ella para solucionar sus conflictos. Débora era una profetisa, una mujer que hablaba de parte de Dios. Y Débora era una mujer casada, parte de una estructura patriarcal.
1: Era una mujer con autoridad reconocida en aquella época. Ahora recordemos, por favor, una época donde eh, muy machista, y que una mujer, por eso estamos hablando de las maneras inusuales de obrar del Señor. Dios usando personas que normalmente otros no usarían. Imagínense, un momento de opresión, un momento donde ellos están por 20 años subyugados y Dios no levanta a un guerrero poderoso, sino levanta a una mujer. Y esa mujer manda llamar a Barak y le dice lo siguiente: El Señor, el Dios de Israel, ordena, ve. Y reúnen el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Saulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. ¿Qué le está diciendo Débora a Barak? Venga Barak y le voy a decir lo que va a pasar. Dios va a liberar a su pueblo. Y le da la estrategia, le dice Peaf, tú necesitas diez mil hombres. Le dice de qué tribus. Le dice, ¿qué va a pasar? Dios dice, va a traer a, este, a esta gente a ti y tú los vas a vencer porque allí los voy a entregar. Vale decir, le da todas las instrucciones como para que Barak esté tranquilo. ¿Pero qué pasa?
2: Barak le dice, solamente voy a ir si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Esto parece absurdo. Barak era el experimentado en la guerra, pero sin embargo, él le dice a Débora que solamente irá cuando ella vaya con él. Esto quiere decir que Barak reconoce en Débora esa autoridad y el respaldo de Dios. Probablemente Débora estaba acompañando a Barak. Ella no iba a participar de la guerra. Y miren lo que Débora le responde. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya ya que el Señor entregará a Císara a en manos de una mujer. ¿Qué le está diciendo? Probablemente Barak pensaba que Císara iba a estar entregado a manos de Débora, pero eso no era así. Había otra mujer en la historia que vamos a ver más adelante. Una mujer no representaba la fortaleza para enfrentar una guerra. Sin embargo, Dios le dice a Barak, que la victoria va a estar en manos de una de ellas
1: ahora no estamos aquí para exaltar a una mujer, estamos hablando aquí como Dios obra de maneras inusuales, porque vivimos una época donde a veces eh, se habla de la defensa de la mujer y creo que la idea no es hablar de feminismos ni de machismos no se trata de rivalidades o competencias, la palabra de Dios siempre habla de complementariedad jamás de estos extremos que no son, no van de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para nosotros, para los hombres.
2: El ejército cananeo estaba casi totalmente derrotado. ¿Y qué pasa con Císara? Císara huye a pie del lugar de la guerra buscando refugio. Y se encuentra con una mujer, Jael, y le pide asilo, le pide guarnición en su tienda. ¿Ustedes se imaginan eso? Un hombre de guerra fuerte, poderoso, buscando refugio en la casa de una mujer. Y esta mujer lo recibe en su tienda, le da posada, le da de beber, él le pide agua y ella le da leche, lo cubre, lo tapa con una manta, pero esta mujer sabe que la victoria del pueblo de Israel está cantada. Que Dios le ha dado a ellos la victoria. Y ella es parte de este instrumento de Dios. Y ella mata a Císara. Císara le había dicho que si venían a preguntar por él, le dijera que no estaba. Débora le había contado a Barat que en manos de una mujer caería Císara. Y aquí es donde esto se cumple. Jael mata a Císara dentro de su tienda y sale a buscar a Barat. Mientras tanto, Barat está buscando a este general para concluir con la victoria final. Y Jael lo invita a que entre a su tienda y vea a Cisara tendido muerto. Y es allí donde la profecía se cumple. Esta mujer es parte de la historia de la victoria de Israel. Los cananeos son humillados porque una mujer los derrota. Pero también el pueblo de Israel... Se da cuenta que la victoria es de Dios y que él usa personas que jamás podría uno pensar que serían fuertes y poderosas para dar una victoria. Débora, Barak y Jael, cada uno de ellos cumpliendo un rol específico para lograr esta victoria, formando un equipo para completar los planes de Dios. Después de esto, Débora y Barak, en el capítulo 5, entonan un cántico, un canto de alabanza y de agradecimiento a Dios por la victoria obtenida.
1: Esta historia tiene grandes enseñanzas. Yo quiero que usted piense en este relato. ¿Qué nos diría Débora si ella estuviera hoy viviendo esta realidad? En aquella época, ella estaba viviendo un momento de opresión por un ejército poderoso, enemigo, que los tenía subyugados, causándoles sufrimiento, tristezas. ¿Qué nos diría Débora hoy a nosotros, a Colombia, aquí, en plena pandemia, en el momento que estamos viviendo, donde escuchamos noticias de muerte, dolor, sufrimiento, donde además de esto hay otras muertes eh, por causas naturales y no podemos despedir a nuestros seres queridos como quisiéramos. ¿Qué hacer? ¿Qué nos diría Débora hoy a nosotros? Yo creo que hoy ella nos diría... Tres cosas y quiero que piensen ellas. Lo primero que ella nos diría es, escuchen la voz de Dios. Escuchen la voz de Dios y obedezcan por fe. Ella escuchó la voz de Dios y ella obedeció por fe. Llena de temor, pero obedeció. Dios usa personas sencillas, comunes, corrientes. Lo precioso de esta serie es que estamos hablando de personas así. Usted me dirá, oiga, todas las historias tienen un común denominador. Sí, sí. Tienen un común denominador, que son personas sencillas, comunes y corrientes. Recuerde a Moisés, retó el statu quo, y un hombre con problemas para hablar. Recuerde a José, un hombre que pudo mitigar el hambre de toda una nación, sueña los sueños de Dios. Estamos hablando de personas comunes y sencillas, como usted, como yo, como nosotros. Pero lo primero que nos diría Débora, escuche la voz de Dios y obedezca por fe. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Aquí está la voz de Dios, su palabra. Por eso en los grupos de crecimiento estudiamos la palabra. Por eso los animamos que en este tiempo de pandemia seguimos siendo iglesia. Cuando estamos reunidos, orando unos por otros. Cuando estamos conectados por todos los medios posibles para seguir creciendo. Escuchando su voz para poder obedecer por fe. Es lo primero que nos diría Débora. Y ese es el mensaje que hoy queremos también que en nuestro corazón. No estamos otra vez para exaltar a una mujer. Débora estaría acá y se molestaría si ella fuera la exaltada. Porque, escuche bien, ellos alabaron a Dios. No se llevó la gloria a Barak. No se llevó esa, la gloria a Débora ni a Fueron un equipo, como dijo Rosita. La gloria fue para el Señor. Por eso entonaron un canto. Y lea el capítulo 5. Alaban a Dios. Pero lo primero, escuchemos la voz de Dios y obedezcamos por fe.
2: La segunda cosa que Débora nos enseñaría... Es que es el poder de Dios quien actúa. Dios usa personas sencillas y comunes, tal vez donde la gente no esperaría nada grande. Y sin embargo, el Señor cumple su obra y su plan a través de eso. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento va a reafirmar esa idea y le dice a los corintios en Primera de Corintios 1:27-29 lo siguiente. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
1: Quiero que pensemos en estas enseñanzas que estamos sacando de este relato. Lo primero, escuchar la voz de Dios y obedecer por fe. Lo segundo, que Dios puede usar personas sencillas. Podemos ser parte de los planes inusuales de Dios que llama las cosas como si fueran, y no son. A Dios le place hacer esto, para que nadie se jacte pensando que lo hice en mis capacidades, en mi fuerza. Por eso lo tercero que queremos que pueda quedar en nuestro corazón es démosle siempre la gloria a Dios. La presunción humana que está siendo humillada en este tiempo de pandemia Creo que es algo que ha hecho tanto daño al hombre. Darle la gloria a Dios. Aquí estos tres pudieron haberse llenado y ufanado por lo que habían hecho, ¿cierto? Logramos derrotar a un ejército enemigo que por 20 años nos estuvo haciendo daño. Pero ellos lo que hicieron fue darle la gloria a Dios. A manera de conclusión, quiero ponerle lo siguiente y quiero leerle. Cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos su voluntad, nos sorprenderá sus inusuales maneras de obrar. Para que no quede duda de que fue Él quien lo hizo. Por la fe podemos ser parte de los planes de Dios si rendimos nuestra vida a Él. Y le quiero dejar también preguntas para reflexionar. ¿En qué ocasiones nos hemos sentido poco capaces? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos oír su voz para obedecer? Y tercera pregunta. ¿Cómo podemos hacer la diferencia en el lugar que Dios nos ha puesto y darle la gloria a Él? Por eso el mensaje de esta mañana lo titulamos se parte de, los, de las inusuales maneras de obrar del Señor. A Dios le place usar personas sencillas, comunes, corrientes. Si usted hoy está pensando, yo no tengo las capacidades, ¿sabe? Los grupos de crecimiento se han multiplicado. Hay más grupos, pero nos hace falta personas que dirijan los grupos. Usted puede ser una de esas personas. Usted me dirá, yo, yo, sí, seamos parte de los inusuales planes del Señor. Usted me dirá, yo no sé hablar, como Moisés. No, yo no soy capaz, como de pronto muchos otros de los que hemos hablado. Hoy es un momento donde podemos ser parte de esos planes inusuales del Señor. A Dios le place hacer cosas grandes a través de personas sencillas, comunes y corrientes. Por eso, la invitación esta mañana es, seamos parte de estos planes del Señor. La compra sigue avanzando, el edificio está cerrado, la compra no. Y necesitamos que todos nosotros, unidos, sigamos sirviendo en diferentes aspectos. La parte de ayuda social la parte de producción donde hemos invitado también a ayudar con edición de videos y todas estas cosas, en los grupos de crecimiento, con los jóvenes, con los niños, con los años dorados, gracias a Dios por este grupo tan precioso que llama y se mantiene en contacto con todas esas personas maduras de la iglesia. Este es un momento donde todos nosotros podemos ser parte de los planes inusuales del Señor. Gracias a Cristo Jesús, hoy podemos nosotros, en medio de nuestra fragilidad en sus manos ser usados para su gloria, en medio de una sociedad que sufre, en medio de un dolor y sufrimiento, el Señor quiere usarnos, vamos a orar y pedirle al Señor que Él eh, nos use y Él nos pueda utilizar como instrumentos eficaces en sus manos en este tiempo de tanta necesidad acompáñenme a orar, yo le invito ahí donde está cierre sus ojos eh, por reverencia al Señor, incline su cabeza si usted desea y vamos a buscar al Señor con todo el corazón Señor, hemos leído tu palabra y hemos visto una historia donde tres personas, Débora, Jael, Barak, como un gran equipo, son usados por ti para obtener la victoria frente a un momento de opresión, de dolor y de sufrimiento. Señor, queremos aprender de esta historia, de estos relatos en los cuales nos muestran cómo tú te places en usar personas sencillas, comunes. Señor, como estas mujeres, Débora, Jael y como este hombre, Barac. Señor, gracias porque en medio de momentos difíciles como los que vivimos hoy en Colombia, en medio de tantas noticias tristes, queremos sacar estas lecciones para la vida. Ver cómo a lo largo de la historia, Señor, tú quieres usar personas que escuchan tu voz a través de tu palabra y que te obedecen por fe. Señor, en esta serie de una persona puede hacer la diferencia, podemos ver ese común denominador en la gente. Y te pedimos que nosotros podamos ser gente así, ser parte de las maneras inusuales que tú tienes de obrar y que siempre te demos la gloria a ti. Señor, te pido que extiendas tu mano sobre cada persona que está escuchando esta mañana este mensaje y te pido que bendigas cada hogar, cada familia, que derrames tu gracia, tu misericordia, tu bendición y que uses a cada familia. Tú, que te places en usar de una manera inusual, de una manera maravillosa, a personas sencillas y comunes para que la gloria siempre sea para ti, úsanos para tu gloria. Oramos agradecidos, diciéndote bendícenos para hacer bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.